0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we gaan het hebben over spreken met autoriteit. We zijn bezig met deze serie, de kracht van woorden, woorden van geloof. We hebben al gekeken, een aantal video's geleden, waarom zit er kracht in onze woorden... Gerard de Groot heeft een aflevering aangeschoven. En vorige week hebben we het gehad over de wet van beleidenis en de wet van geloof. En vanavond wil ik het hebben over spreken met autoriteit, de wet van autoriteit. En over waarom gebeurt niet direct alles wat we zeggen. En als het gaat over autoriteit en dat onze woorden autoriteit bevatten. We hebben al elke keer gelezen, en ik ga hem nu alleen even citeren. Spreuken 18 vers 21 is een tekst die uit je hoofd mag leren. Dood en leven zijn in de macht of in de autoriteit van de tong. En wie hem lief heeft zal de vrucht daarvan plukken. Dood en leven, twee geestelijke krachten, geestelijke machten, zijn in de autoriteit van de tong. En onze tong heeft dus autoriteit om dood vrij te zetten of om leven vrij te zetten. Om positieve dingen te creëren of negatieve dingen te creëren. Dus onze tong heeft autoriteit. Nou, hoe komt het dat onze woorden kracht hebben? Daar heb ik het over gehad. En daar ga ik vanavond iets dieper nog op in. We hebben gezegd, ten eerste moeten we begrijpen, we zijn een geestelijk wezen. We zijn gemaakt in beeld en gelijkenis van God. We hebben een lichaam, we hebben een ziel. Maar we zijn ook een geestelijk wezen. En we zijn gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. En met autoriteit en met de mogelijkheid om te spreken. Als je kijkt in, helemaal in het begin, in Genesis hoofdstuk 1... toen God de mens maakte, het eerste wat God de mens gaf was autoriteit. Hij zegende ze, Genesis 1 vers 26. Laten we eens even kijken. Genesis 1 vers 26, of we die eens even in beeld krijgen. Bekende tekst, maar zo belangrijk, zo'n fundament... En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat is het eerste wat God zegt over de mensen die hij maakte, zijn beeld en gelijkenis. En laten zij heersen. Laat hen heerschappij hebben. Laat hen autoriteit hebben. Het eerste wat God de mens geeft is autoriteit, is heerschappij. En om jezelf je denken daarin te vernieuwen, kan je in de reacties zetten: ik heb autoriteit gekregen, ik heb heerschappij gekregen. Dat heeft God aan jou gegeven toen Hij de mens schiep. Nou, nu we wederom geboren zijn, nu we ons leven aan Jezus Christus hebben gegeven, leert de Bijbel ons, we zijn weer hersteld ook in dat beeld en gelijkenis van God. Dat zegt Paulus in Efeze, maar ik wil even een andere tekst lezen. Namelijk Romeinen 5 vers 17, waar Paulus zegt, hey, nu horen we weer, in dit leven te gaan regeren. Romeinen 5 vers 17, daar staat dit. Want als door de overtreding van die ene, dat gesprek over Adam, de dood geregeerd heeft, dus de dood regeerde op aarde, door die ene, veel meer zullen zij, dit gaat over de gelovigen, wij, die de overvloed van genade, we hebben een overvloed van genade ontvangen. En de gave van gerechtigheid, God heeft ons rechtvaardig verklaard, dat was een gave, een cadeau. We hebben een overvloed van genade en een gave van gerechtigheid ontvangen. In het leven regeren door die ene Jezus Christus. In het leven regeren. Dus wat zegt Paulus hier in Romeinen? Nu we een overvloed aan genade hebben ontvangen. en nu God ons rechtvaardig heeft verklaard. nu we weer recht staan met God. is het de bedoeling dat je in je leven gaat regeren met Jezus Christus. Ik zeg wel eens: je bent niet gemaakt om te kruiperen. Sommige christenen hebben het altijd moeilijk, zwaar, lastig. zitten onder de omstandigheden. Hoe gaat het? Onder de omstandigheden gaat het goed. Je hoort niet onder de omstandigheden te zitten. Je bent niet gemaakt om te creperen. Je bent gemaakt om te regeren met Christus. Je hebt een overvloed aan genade ontvangen. God heeft overvloedig zijn genade over je leven uitgestort. Hij heeft je rechtvaardig gemaakt. Je staat recht met God. En nu hoor je in je leven te gaan regeren met Jezus Christus. Dat is autoriteit. Nou, En op een of andere manier zijn er altijd mensen die weten dit te verdraaien en zeggen... Maar we hebben het niet over regeren als een dictator, over andere mensen. Je hoort andere mensen lief te hebben, in liefde te wandelen, je hoort nederig te zijn. Dus daar gaat het allemaal niet om. Het gaat ook niet om eigen koninkrijkjes bouwen. Maar waar regeren met Jezus Christus over gaat, is dat jij regeert in je leven op weg naar je bestemming. Je Je hebt een verbond met God. God heeft verbondsbeloftes in zijn woord. In het testament staat wat we gekregen hebben. Nu Christus is gestorven in het Nieuwe Testament voor ons. En we hebben een Nieuw Testament en een Oud Testament. En daarin lezen we wat ons deel is. In ons verbond met God. En en je hebt beloftes. God heeft een bestemming op je leven... Misschien heb je provincieën, maar we hebben allemaal een bestemming, een specifieke bestemming, specifiek voor ons leven. Wat spreekt over onze positie in het lichaam van Christus, onze roeping die God voor ons heeft. En we hebben een algemene bestemming, namelijk steeds meer op Jezus gaan lijken, veel vrucht dragen, discipelen voortbrengen. Dat is het plan van God voor je leven en om dat uit te leven moet je gaan wandelen in autoriteit. Want er is namelijk zo, de duivel gaat je proberen te stoppen. Natuurlijk omstandigheden proberen je te stoppen. Alleen het is de bedoeling dat je dat keer op keer overwint door in autoriteit te gaan staan. Dus daar hebben we het over als het gaat over regeren met Christus. Nou, er zijn heel veel christenen, en dat schrijf ik ook in dit boek, die hebben een verkeerd beeld van de soevereiniteit van God en van hun eigen autoriteit. En daardoor zijn ze slachtoffers, noem ik dat. Ik, zeg, ik heb dit in mijn boek gezet. Misschien is het een mooie quote om even te lezen. Ik ga het helemaal uitleggen. Zodra we een verkeerd beeld hebben van de soevereiniteit van God... ...en geen openbaring van de autoriteit van de gelovigen... ...zijn we geen overwinnaars met Jezus, maar slachtoffers van de duivel. Nou, op een of andere manier zijn er heel veel christenen... ...die een verkeerd beeld hebben van de soevereiniteit van God. Ze zeggen, ja, God is soeverein... Hij doet wat hij wil, alles wat hij wil gebeurt. Hij bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt in mijn leven. En ze denken van ja, heb je zelf niet zoveel invloed op of wat dan ook. Ze laten alles maar in de handen van God. Maar dat is niet wat de soevereiniteit van God inhoudt. Want de Bijbel leert ons namelijk dat in zijn soevereiniteit, en dat betekent dat dat God is machtig en God is krachtig en God bepaalt dingen, maar in zijn soevereiniteit heeft God de autoriteit met ons gedeeld. Psalm 115 zegt, de hemel is van de here, maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen overgegeven. Dus ja, God is soeverein, maar zijn autoriteit heeft hij gedeeld. Dit lezen we al in Genesis 1, 2 en 3. Is God soeverein? Absoluut. Maar hij droeg de aarde en de heerschappij over de aarde en daarmee de verantwoordelijkheid over de aarde over aan Adam en Eva. En die hadden hun eigen keuze, hun eigen verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. En toen ze zich lieten misleiden door de slang, door de duivel... ...konden ze niet zeggen, nou, dit was toch maar de wil van God. En en waarom heeft God dit toch toegestaan? Nee, het was helemaal niet de wil van God. God had het niet toegestaan. Zij stonden er toe. Zij kozen ervoor om de duivel te gehoorzamen, zich te laten misleiden, God niet te geloven waardoor er een hele hoop ellende kwam. Zij hadden moeten regeren, want God had ze heerschappij gegeven. Nou, op dezelfde manier probeert de duivel vandaag de dag te werken. In ons leven, in de levens van de mensen om ons heen. Want de Bijbel noemt hem, hè, de, de, hij heeft de machten in de lucht, Efeze 6. Er zijn demonen op aarde. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij probeert de hele wereld te misleiden. Maar, de Bijbel noemt hem onze tegenstander. Ik wil niet al die teksten lezen, ik ben gewoon tegen je aan het preken vanavond. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 zegt uw tegenstander, niet gods tegenstander, hij is ook gods tegenstander maar wij zijn hier op aarde en hij is ook hier op aarde geflikkerd. Hij is uit de hemel gegooid hij is hier op aarde met ons. Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi die hij zou kunnen verslinden. Bied dan weerstand aan hem vast in het geloof. Nou, die tekst, ik doe hem nu mijn hoofd, maar daar staat ten eerste uw tegenstander. Dus het is onze verantwoordelijkheid om weerstand te bieden aan de duivel. Uw tegenstander de duivel gaat rond op zoek naar een prooi. Hij zoekt iemand die je prooi kan maken. Maar dan zegt de Bijbel, biedt weerstand aan hem vast in het geloof. Dus in geloof gaan we staan in die autoriteit die God ons heeft gegeven. We zijn geen slachtoffers van de duivel. De duivel is onder onze voeten. Efeze 2 vers 6 tot en met 10, we zijn gezeten met Christus in de hemelse gewesten aan de rechterhand van God. Lucas 10 vers 19 zegt Jezus op slangen en schorpioenen zul je treden en op de gehele lege van de vijand en niets zal je kwaad doen. Colossense 1 vers 15 tot en met 18 vertelt dat de overheden, machten en krachten zijn ontwapend en Jezus heeft een, heeft een spektakel van ze gemaakt. Hij heeft een theater van ze gemaakt, hij heeft het tentoongesteld. Matthäus 28 zegt, Jezus alle macht in hemel en op aarde is gegeven aan mij. Dus we zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Wij hebben autoriteit gekregen over de duivel. Jacobus 4 vers 7 zegt, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Dat is niet Gods verantwoordelijkheid, dat is jouw verantwoordelijkheid. Jezus leert ons in Markers 11, vers, ik ben los vanavond, vers 22 en 23, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie geloof zal hebben en tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren, zal het zal gebeuren wat hij zegt. Wie is er verantwoordelijk om die berg te verplaatsen? Jij. Jezus zegt, jij hebt geloof in God. Jij begint te spreken tegen dat ding. En jouw autoriteit en jouw geloof verplaatst die berg. Heel veel dingen die God aan ons gegeven heeft... leggen mensen constant terug in de hand van God. En ook allerlei liedjes zingen erover. Savior, he can move the mountains. Nee... You can move the mountains. Jij moet het doen. Jezus zegt niet: heb geloof in God en bid dat hij de berg verplaatst. Hij zegt nee, heb geloof in God en jij verplaatst die berg. Hoe doe je dat? Door er tegen te spreken met autoriteit. Door te weten dat jouw woorden kracht hebben. Door weerstand te bieden aan de duivel. Bergen die de duivel plaatst in je leven. Hindernissen op weg naar je bestemming. Je bent niet gemaakt om een berg beklimmen te zijn, maar om een berg verplaatsen te zijn. Halleluja. Ik weet niet wat ik vanavond op heb, maar ik ga helemaal los. Amen. Dat is wat God ons voor gemaakt heeft. Dus wij leggen allemaal dingen in de handen van God. Weet je, ik ben aan het bidden dat God deze berg verplaatst. Nee, 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 lieve. Dat is niet hoe het werkt. Heel veel mensen bidden. Heer, genees deze persoon. Nee, Jezus zegt, genees de zieke. Hij zegt dat tegen jou. Leg handen op zieke. Drijf demonen uit. Als je die video zag van die man die geneest, ik bid niet heren, haal deze doofheid weg. Nee, je neemt autoriteit. Ik gebied deze geest van doofheid uit deze man te gaan op dit moment in de naam van de Heer Jezus Christus. Je neemt autoriteit met de woorden die je spreekt in geloof. En die berg, die berg van doofheid, boom, die verplaatst daar op dat moment. Die wordt in de zee geworpen en die wordt niet meer gevonden. Dat is hoe het werkt. Dus... We hebben heel vaak een verkeerd beeld van de soevereiniteit van God en geen goed beeld van de autoriteit van de gelovigen. En dat is precies wat religie doet. Religie legt alles bij God neer en vervolgens leggen ze ook de schuld bij God neer van de dingen die gebeuren. Ja, we begrijpen er niks van waarom het niet is gebeurd. Ik begrijp heel goed waarom er, waarom er niks is gebeurd. Je hebt doodgesproken met je monden. Er is niemand die gehandeld heeft in geloof. Er is niemand die uitgestapt heeft in geloof. We hebben allemaal zitten te wachten en het in de handen van God gelegd. Terwijl God het in jouw handen heeft gelegd. God heeft die verantwoordelijkheid in jouw handen gelegd. Jij bent niet gemaakt om te leven onder de omstandigheden of geleid te worden door de omstandigheden. Maar omstandigheden die op jouw pad worden gebracht, die niet van God zijn, ben je van gemaakt om die te overwinnen. Om die te verplaatsen, om daarover te zegen vieren. Net zoals Jezus deed. Hij was op weg naar zijn bestemming die God voor hem had en dan... Gooide de duivel een storm op het meer om hem te verdrinken. Maar hij begon te spreken in autoriteit en geloof. En hij liet de storm liet hij liggen. Jezus sprak tegen ziekte. Jezus sprak tegen demonen. Jezus gebruikte zijn autoriteit keer op keer om te overwinnen en de wil van God uit te voeren. Ook wij moeten onze autoriteit gebruiken om de wil van God tot uitvoer te zien komen in ons leven. We moeten stoppen met dat denken van ja, alles wat gebeurt is maar de wil van God. Heel veel mensen zijn gewoon misleid op dat gebied. Ja, ik weet ook niet waarom dit de wil van God was. Lieve, dat was niet de wil van God. Het is gewoon geroofd en gestolen omdat er niemand is geweest die vast in het geloof weerstand heeft geboden tegen de duivel. Hoe weet je wat van God is en wat van de duivel is? Makkelijk. Alles wat van God is, is goed. En wat van de duivel komt, is slecht. Jacobus 1, vers 17 zegt: Elke goede gave, elk volmaakt geschenk. Daalt neer van de Vader der Lichten. Die geen schaduwzijde is, maar wie geen schaduw van ommekeer is. God is goed. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. God is een goede vader die goede gaven geeft aan zijn kinderen. God is goed. Maar de duivel is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Johannes 8, vers 44. Hij is een dief die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Johannes hoofdstuk 10. Hij probeert mensen kapot te maken, te hinderen, tegen te werken. Dat is allemaal het werk van de duivel. Zelfs Paulus schrijft dat hij soms lastig werd gevallen door de duivel. Zegt hij, de duivel verhinderde mij. Of de, de Satan probeerde mij te verhinderen. Dus de duivel probeert ons soms te verhinderen en te tegen te werken. Omdat hij niet wil dat je op je bestemming komt. En dat je in je autoriteit gaat wandelen. Maar daarom juist moeten we onze autoriteit gebruiken. En moet je in autoriteit gaan spreken. Je moet beseffen, jij hebt autoriteit over de duivel. Je moet weten wat is van God en wat is van de duivel. En als je merkt iets is van de duivel, hoort er een heilige boosheid in je op te staan. Jaren geleden was ik een keer, ik uh, reed naar het huis van mijn ouders. En ik zag voor het huis van mijn ouders een ambulance staan. En mijn ouders wonen aan een, aan een hele lange dijkweg, weg, een beetje in de polder, buiten in een heel klein dorpje. Dus ze hebben ook geen directe buren. Dus toen ik die ambulance voor het huis zag staan, wist ik meteen, die is bij, bij mijn ouders thuis. En ik liep langs het huis en achterom, in Brabant gaat iedereen altijd achterom. En ik keek door het raam en ik zag mijn vader op de grond liggen met die ambulancebroeders naast hem. En ik wist helemaal niet... Niet wat er aan de hand was op dat moment. Wat bleek is, mijn vader was onwel geworden, was weggezakt. En en, en mijn moeder had de ambulance gebeld. Maar toen ik dat zag, ontstond er een heilige boosheid. Ik dacht niet, wat is dit? Is dit de wil van God? Wat gebeurt hier nou? Nee, dat is niet de wil van God. Dat is de duivel die probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Dus ik stapte naar binnen en ik zei hardop, duivel verlaat mijn huis in Jezus' naam. Met dat ik het zei, was een machtswoord, autoriteit, gesproken in geloof. Uit het niks, boom, mijn vader kwam weer bij, zat rechtop en ze hebben nooit iets bij hem kunnen vinden. Nou, weet je, dat was m- mijn verantwoordelijkheid, mijn taak op dat moment. En op dat moment had, moest ik autoriteit nemen over die machten van de duisternis, die daar iets probeerden te roven, te stelen en te vernietigen. Die verantwoordelijkheid is aan ons gegeven. Zo, eens even kijken waar ik gebleven ben. Halleluja. Even iets zetten over de soevereiniteit van God. Dus God heeft heel veel dingen aan ons gegeven. Dus we hoeven niet te leven onder de omstandigheden, niet langer door omstandigheden. Maar je neemt autoriteit over omstandigheden. Wat we dus moeten begrijpen, is we moeten autoriteitsgebieden begrijpen. In Matthäus hoofdstuk 8 staat dit verhaal, het is een bekend verhaal over de hoofdman. Je groot geloof had, zei Jezus. Even kijken, hier hebben we hem. Um, het is twee verschillende stukjes. Of op twee verschillende bladzijden staat hij. Matthäus 8 vanaf vers 5. Toen Jezus in, in Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar hem toe die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. Jezus zei, ik zal komen en hem genezen. Zie je, Jezus wist, het was zijn verantwoordelijkheid om de zieken te genezen. Jezus niet, ik zal komen en we kijken wat er gebeurt. Ik zal komen en we bidden, maar je weet nooit. Dat is allemaal wat predikanten soms zeggen, maar dat is niet wat Jezus zegt. De hoofdman antwoordde en zei, Here, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Deze heidense hoofdman snapte de kracht van woorden. Dit is toch ongelooflijk als je kijkt naar hoeveel christenen ons bekritiseren. Zij geloven in de kracht van woorden. Zij zeggen dat dood en leven in de macht van de tong is. Zij geloven dat je krijgt wat je zegt. En mensen maken ons belachelijk omdat we geloven in de kracht van woorden. Deze heidense hoofdman. Geen Israëliet. Geen wedergeboren christen. Geen charismatische pinkster christen. Geen weet ik veel wat allemaal niet. Maar hij snapte de kracht van woorden. Hij zegt, heer, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. Want, zegt hij dan. Waarom, snapte deze man de kracht van woorden, want ook ik ben een mens onder gezag, onder autoriteit van anderen. En heb zelf soldaten onder mij, ik zeg tegen een ga en gaat, tegen de ander, kom en hij komt tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. En Jezus verwonderde zich en zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En uiteindelijk spreekt Jezus het zo gaaf als u geloofd werd en zijn knecht werd vanaf dat moment gezond. Nou, wat wil ik hier aanhalen? Ik wil je even iets zeggen over autoriteitsgebieden. Ook wij moeten autoriteitsgebieden begrijpen. Waarom had deze hoofdman een groot geloof? Omdat hij begreep hoe autoriteit werkt. Hoe meer wij beseffen hoe autoriteit werkt, hoe makkelijker het is om geloof te hebben. Als jij weet dat jij autoriteit hebt over de duivel, over demonen... Over ziekte. Matthäus 10, vers 1. Zie, ik geef u macht en kracht over iedere ziekte en elke kwaal. Als je weet dat Jezus jou de autoriteit over heeft gegeven. is het makkelijk om je geloof daarin uit te oefenen. Maar als jij denkt dat. ja, maar ja. Je ziekte moet luisteren naar jou. Maar als jij denkt dat het allemaal. Weet je, oh ja, je kan ook niks aan doen en we weten het ook allemaal niet. Weet je, dan is het heel moeilijk om daar een groot geloof in te hebben. Maar deze hoofdman snapte de autoriteit. En hij, hij snapte het in het natuurlijke. Hij had honderd soldaten onder zich en zeker het legercultuur. En in die tijd sowieso de werkcultuur en slaaf en alles wat daar speelde. Als hij zei, doe dit. Dan, weet je, een, een soldaat kan niet zeggen tegen zijn hoofdman, ik heb er geen zin in of doe het zelf, wat dan ook. Doe dit was gewoon yes sir en ze gingen. En hij snapt de autoriteit. Hij weet, als ik spreek, gebeurt het. Ik hoef maar dit te zeggen, doe dit en het gebeurt. Doe dat en het gebeurt. Ze gehoorzaamden hem. Maar deze hoofdman had door. Wat ik heb in het natuurlijke, heeft Jezus in het geestelijke. Ik spreek tegen soldaten en ze luisteren. Maar Jezus spreekt tegen ziekte en het luistert. Dus deze man die zegt, Heer, u hoeft helemaal niet mee naar huis. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. Hij snapt Jezus heeft autoriteit over ziekte. En Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gezien. En het zal geschieden zoals u wil, zoals u gelooft. En dat gebeurde. Dus wij moeten autoriteitsgebieden begrijpen. Want God heeft autoriteitsgebieden gegeven. Psalm 115, vers 16 zegt. De hemel is van de Heer, maar, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. De hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij mensenkinderen gegeven. Dus God heeft de aarde aan ons toevertrouwd, maar binnen de aarde heeft God ook weer dingen aan ons toevertrouwd. En dit is mijn punt, je hebt autoriteit over hetgene wat onder jou gesteld is. Deze hoofdman had autoriteit over zijn uh, knechten omdat ze onder hem gesteld waren. Maar ook jij, ook in jouw leven zijn er dingen onder jouw verantwoordelijkheidsgebied en daar heb je autoriteit over. Dat is belangrijk. Ik ga zo meteen uitleggen waarom. Want we gaan het ook hebben over waarom gebeurt niet alles of niet direct alles wat we zeggen. Nou, wat heeft God ons toevertrouwd? Ik heb hier even een lijtje, uh, maar het is een rijtje. <laughs> hey, wat, heeft de, wat heeft God allemaal onder ons gesteld? Ons gezin. Uh, als je een gezin hebt, dus is jouw verantwoordelijkheid. Uh, je huwelijk, dat is jouw verantwoordelijkheid. Je roeping en je bestemming heeft God ons toevertrouwd. Even hierover. Elke keer als de Bijbel schrijft over roeping en bestemming... Zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Colossense 3 is dat volgens mij. Schrijf aan Argepus, heet hij. Let op de roeping die u aangenomen hebt, dat u hem vervult. Paulus zegt, strijd de goede strijd van het geloof. En hij moedigt aan vervul die roeping. Elke keer als die Bijbel spreekt over die roeping, is het niet zo van nou, God heeft een roeping. Weet je, dat is het probleem met mijn generatie. God heeft een roeping, en als hij het wil, gebeurt het wel. Nee, lieverd, dat is niet hoe het werkt. Je moet weten wat het woord zegt. Iedere keer als het woord spreekt over roeping, zegt het, let op, de roeping die je aangenomen hebt, dat je hem vervult. Paulus is constant Timotheus aan het aansporen, dat hij alert is dat hij zijn roeping vervult. Ja, God heeft een roeping, maar aan jou is het gegeven om die goede strijd van het geloof te strijden. Daarvoor te gaan. Zoals Paulus zegt, ik beschouw alles afval. Weet je wat daar niet aan bijdraagt? Ik richt me wat op voor me ligt. Ik vergeet wat achter me ligt. Paulus was constant aan het strijden om die roeping te vervullen. Zelfs de apostel Paulus zegt, ik denk dat ik het nog niet gegrepen heb, maar ik vergeet wat achter me ligt. En ik richt me op wat voor me ligt. Paulus zei niet, als God het wil, gebeurt het wel. Ik leef onder de genade en het zal allemaal wel. Nee, Paulus zegt in 1 Corinthians 15 vers 10. Hij zegt, door zijn genade ben ik wat ik ben. Maar zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dus Paulus wist, ik leef onder genade. Maar vanuit die genade kwam die in actie en beweging. Paulus zegt niet, ik rust in de genade. Hij zegt, ik heb mij meer ingespannen door de genade. De genade van God is op je leven niet om minder te doen, maar om meer te doen. Want zijn bekrachtiging en zijn genade, zijn gunst is op je leven. Dus jouw roeping en je bestemming is jouw verantwoordelijkheid die onder jou gesteld is. De beloften in Gods woord zijn aan jou gegeven, maar bij iedere belofte is er een voorwaarde. Onder andere om hem te geloven. Dat is al één. Ik zeg altijd, God is degene die be- aan het beloven is, maar wij moeten degene zijn die aan het geloven zijn. Je beloven en geloven. En we hebben allebei onze eigen verantwoordelijkheid daarin. Maar heel veel beloftes zijn voorwaardelijk. Die kan je niet zomaar claimen. Ik weet niet of ik alles kan dekken wat ik deze uitzending wil, maar goed, we gaan het wel kijken. Bijvoorbeeld Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt over een komstig zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Weet je, dat is een belofte. God voorziet in alles wat je nodig hebt. Maar er is een voorwaarde. En heel veel mensen zien die voorwaarde niet. Maar Paulus schrijft dat aan partners van het Evangelie. De Filipenzen waren partners van Paulus' zijn bediening. Paulus zegt: U heeft mij een en andermaal iets toegestuurd. Wat ik nodig heb voor de bediening. Nu heb ik voorziening. Nu heb ik overvloed. Nu ben ik in alles voorzien. En dan zegt hij: Mijn God zal u voorzien in alles wat u nodig hebt. Overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid. Dus Paulus schrijft dat als reactie op partners, mensen die zaaiden. Je kan niet een oogst claimen als je niet zaait. Wie karig zaait, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie veel zaait, zal veel oogsten. Je kan geen grote oogst claimen zonder eerst veel te zaaien. Je kan niet claimen, God zal voorzien in alles wat ik nodig heb, als jij niet voorziet, voorziet in bediening, als je geen partner bent van bedieningen. Want het is een belofte die daaraan gegeven is. De Bijbel zegt, vereer de heren met je bezit, spreuken 3 vers 19, met de eersteling of het beste van je opbrengst. Dan zullen je schuren overlopen van overvloed en je pestkuipen openbreken van nieuwe wijn. Je kan niet claimen, mijn schuren zullen overlopen van overvloed en mijn pestkuipen van nieuwe wijn. Als je niet bereid bent om om te eren God met jouw bezit en te geven het beste van je opbrengst. Al die beloftes zijn voorwaardelijk. En met voorwaarden bedoel ik, er zijn voorwaarden aan verbonden. Dat is het ding met een verbond. God heeft een kant, wij hebben een kant. Gods kant is beloven, onze kant is geloven en gehoorzamen. Dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Dus de beloften zijn Gods woord. Beloften die God geeft door middel van profetie of leiding van de Heilige Geest. Ja, ik heb een profetie. Ja. Paulus zegt tegen Timootjes: strijd de goede strijd met de profetieën die over u uitgesproken zijn. Ook profetieën worden niet automatisch vervuld in je leven. Strijd de goede strijd met de profetieën die uitgesproken zijn over je leven. De tijd die God ons toevertrouwt is onze verantwoordelijkheid, onze gezondheid. Weet je, ook dit. Is iemand onder u ziek, laat hij de oudste van de gemeente roepen. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ons werk... Bedrijf, onze opleiding, onze financiën, onze bezittingen. Dit zijn allemaal dingen die God ons toevertrouwd heeft, die jouw verantwoordelijkheid zijn. En dat, is, dat noem ik autoriteitsgebieden. Dus het is jouw verantwoordelijkheid om over deze gebieden het woord van God te spreken en autoriteit te nemen als iets dit aanvalt. Ziet het goed? Ja? Nee, ik bedoelde, ja, ik bedoelde, je zat zo te kijken naar het geluid, dus ik dacht, misschien het niet. Je... Oké, okay. ik ga hier even... Bijvoorbeeld, als iets jouw gezin aanvalt... Ik bedoel... Ook, weet je, ook, ook ons gezin wordt wel eens aangevallen. Weet je, maar ook toen Femke zwanger was... Van Matthew, ik schrijf dat getuigenis ook in een boek... Weet je wel, de artsen zeiden... Dat hij ernstig ziek zou zijn, dat er allerlei dingen mis zouden zijn. Je, er komt een aanval op je gezin. Op, op gezondheidsgebied. Op financieel gebied. Op rust en vrede in je gezin. Op, op weet ik veel wat. Weet je, dan is... Als hoofd van het gezin, als man, maar ook gewoon samen, als echtpaar. Moet je er tegenop staan in autoriteit, in bidden, maar ook in spreken. Dan zeg je, duivel, los je handen van mijn gezin. Mijn kinderen zullen gezegend zijn. Mijn nageslacht zal gezegend zijn. Groot zal zijn de vrede van mijn kinderen. En je begint te spreken de beloftes van God die daar zijn voor jouw gezin, voor je huwelijk, voor je kinderen. Dat is jouw verantwoordelijkheid om de autoriteit over te nemen. Dat is regeren met... Christus, ook je huwelijk, God wil je huwelijk gigantisch zegenen, maar dat vraagt ook dat je wandelt in de vrucht van de geest, dat je vergeeft, dat de Bijbel zegt laat de zon niet ondergaan over uw boosheid in de 4. dat is ook een afspraak die Femke en ik hebben, weet je, we gaan, we gaan weet je, als er oneenigheid of een discussie, we zijn het niet met elkaar eens, voordat we gaan slapen leggen we het bij. Dus je laat de zon niet ondergaan. Dat is gewoon een principe uit het woord van God. Als je eert het woord van God, dan krijg je wat het woord van God zegt. Namelijk eenheid en een goed huwelijk. Jouw roeping en je bestemming. Als dingen je roeping en je bestemming proberen aan te vallen. Misschien afwijzing, mensen die het tegenwerken, manipulatie, controle, ontmoediging. Het is jouw verantwoordelijkheid om daar keer op keer overheen te stappen. Die kan je niet bij anderen leggen. Weet je, Met sommige mensen zit altijd een slachtofferrol, ja. Niemand geloofde in mij. Mijn familie geloofde niet in mij. En toen gebeurde dit. En die probeerde me te ontmoedigen. Weet je, als ik je zou vertellen hoeveel mensen ons hebben geweten manipuleren, controleren. Mensen die niet in ons geloofden. Mensen die zeiden, dit moet je niet doen. Mensen die zeiden, je maakt een verkeerde keuze. Al die dingen meer. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om dat te overwinnen. In autoriteit. De belofte is in het woord van God. Die profetieën, al die dingen meer. Dan mag jij autoriteit over Uitoefenen. En dat doe je onder andere door de woorden in je mond. Dus uh, als het gaat over autoriteitsgebieden. Uh, bijvoorbeeld het dus mijn frontrunners. Valt onder mijn verantwoordelijkheid geestelijk. En ook gewoon wat er gebeurt qua bestuur en qua weet je, organisatie. Al die dingen. Dus als, de, als, er, als er aanval is of wat dan ook. dan is het mijn verantwoordelijkheid ook. En natuurlijk betrek je daar het team en andere mensen maar om daar daarin gebed en in autoriteit ook tegenop te staan en te spreken het woord van God en weet je bijvoorbeeld toen de, uh, toen de coronacrisis uit, uh, uitbrak weet je in één klap dat mijn hele agenda werd, werd leeg uh, geschrapt alle samenkomsten conferenties niks ging door in het begin maart 2020 niemand wist nog precies wat er aan de hand was en weet je in het natuurlijke zou dat een gigantische ramp zijn voor de stichting financieel. We hebben, weet ik veel mensen hadden we in de dienst toen, zes mensen in dienst, zes salarissen die we moeten betalen. En een groot deel van het geld komt binnen, weet je wel, van de samenkomsten, de conferentie waar je spreekt, mensen die geven in de offers, alles werd geschrapt. Weet je, hoe reageer je dan? Ik ken heel veel mensen, ook in bediening die gingen zitten kniezen. Oh nee, nu gaat het geld weg, et cetera. En nu dit en nu dat. En nu wordt het een moeilijke tijd. Wordt een... Weet je, ook heel veel andere bedieningen. Een aantal maanden in de coronacrisis, bron met appen. Jullie zullen het wel moeilijk hebben. Jullie zullen het wel moeilijk hebben. Jullie zullen het wel zwaar hebben met al die mensen niet. We bidden voor jullie. De waarheid is, we hadden alles behalve zwaar. Het ging beter dan ooit tevoren. Waarom dat we meteen autoriteit pakten? En zeiden: Weet je, God is mijn bron. Mensen zijn niet mijn bron. Diensten zijn niet mijn bron, conferenties zijn niet mijn bron, kerken die me uitnodigen zijn niet mijn bron. God is mijn bron, hij kan het mama uit de hemel laten regelen. dus is bron om te proclameren. God voorziet in alles wat we nodig hebben, overeenkomstig zijn, rijkdom. We zullen de kop zijn en niet de staart, we gaan uitsluitend omhoog en niet omlaag. We zullen het dit jaar beter doen dan jaren waarin we wel conferen. Weet je, we begonnen gewoon te spreken het woord van God. En weet je, in plaats van wat natuurlijk zou moeten gebeuren, ging het de andere kant op. En we groeiden en we groeiden en we groeiden. En we hebben in het jaar nog vier, vijf... Zes extra mensen gewoon aangenomen, salaris kunnen geven, honderdduizend boeken weggegeven, twintig of tienduizend magazines weggegeven, giften kunnen geven aan andere bedieningen, andere mensen zelfs een bediening op de perel kunnen zetten om ze te ondersteunen. Weet je, dat, dat is het Koninkrijk van God, maar het heeft te maken met autoriteit nemen. Autoriteit nemen. Door onder andere de woorden die je spreekt. Dus hoe spreek je met autoriteit? Ten eerste, je moet weten dat je woorden autoriteit hebben. Even heel kort. Je moet weten dat je woorden autoriteit hebben. Je hebt heerschappij gekregen, dood en levens in de macht van je tong. Dus gaan woorden niet langer zien als gewoon klanken of of iets om te communiceren. In het begin van mijn boek zeg ik, God heeft een woord uit onze mond niet alleen gegeven om te communiceren, maar ook om te creëren. En te regeren. Je moet spreken vanuit geloof. En je moet geen lege woorden spreken. De Engels vertaling zegt in Hebreeën 1. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Het geloof is de substantie, de zekerheid. Er moet substantie zitten achter de woorden die je spreekt. Het geloof nu is de zekerheid. Dus je moet geen lege woorden spreken. Als ik zeg, ik zal de kop zijn en niet de staart. Uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Dat is niet iets wat in mijn verstand zit. Dat is iets wat in mijn geest zit. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Dat zijn teksten waarop ik op heb gemediteerd en gekoud. Waardoor het een realiteit is geworden in mijn geest. En weet je, als ik, das, als ik dat begin te spreken, zit daar geloof achter. En geloof is de kracht die de dingen die niet zijn tot aan zijn roept. Geloof is de kracht die bergen verplaatst. Dit is geloof. Daar hebben we het vorige keer over gehad met de wet van geloof. Geloof voegt de kracht van de Heilige Geest toe aan de woorden die we spreken. Denk je de kracht van de Geest van God. De Geest van geloof noemt Paulus dat. Die komt erbij. Dat als we spreken in geloof, beginnen dingen te gebeuren. Dus begin niet zomaar lege woorden te spreken. Ook niet zomaar na te spreken. Maar spreek vanuit geloof. En besef: ik heb hier staan even als derde punt, ik heb ik even hetzelfde erbij gezet. Besef dat je zal hebben wat je zegt. Jij zegt in Marcus 11, vers 23. Hij zegt eerst: heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dus jij zegt wat er met die berg gebeurt. En niet zal twijfelen in zijn hart. Dus je hebt geen tweestrijd in je hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat jij zegt. Je moet zo bewust zijn, doordrengd zijn van de kracht van autoriteit. De kracht van geloof. Dat je weet wat ik zeg begint te gebeuren. Oké, ik ga proberen heel kort te antwoorden. Op de vraag, waarom gebeurt niet alles wat we zeggen? En in mijn boek is dat hoofdstuk 6. Nummer 1, ik geef een paar, weet je, sommige mensen geloven niet in de kracht van de woorden. Die zeggen dan domme dingen, zoals, ja, uh, als dat waar is. Waarom als ik zeg, morgen krijg ik een rode Ferrari? Waarom gebeurt dat dan niet? Nou, laat ik daar toch wel eens een serieus antwoord op geven. Aan andere kant, waarom gebeurt niet direct alles wat we zeggen? Nummer 1 heeft dus te maken met autoriteitsgebieden. Hè? God heeft autoriteitsgebieden gegeven. Weet je, en dat is vooral dingen over jouw leven. Maar je hebt niet de autoriteit. God heeft je dus niet de heerschappij gegeven. Als God zegt heers over heel de aarde. Heeft hij niet over heers over andere mensen. Dus daar heeft God jou de heerschappij niet over gegeven. Gelukkig niet. Stel je voor dat alles direct zou gebeuren wat jij zegt. En iemand snijdt je af op de snelweg. En jij zegt in een opwelling Rick krijgt toch de pest. Stel je voor dat dat direct zal gebeuren. En weet je, dat, weet je, dat is niet de autoriteit, gelukkig niet, die God ons heeft gegeven. Dus er zijn autoriteitsgebieden. Soms hoor je ook mensen, dat is vaak een beetje het probleem in de evangelische wereld. Ze, ze hebben een keer een principe gehoord, maar ze hebben het nooit goed onderzocht. Daarom wil ik in mijn boeken over geloven en de kracht van woorden goed uitleggen hoe dingen zitten. Want je hoort ook mensen zeggen, weet je wel, dan hebben ze een, een single vent die heeft een leuke vrouw gezien in de kerk. En dan zegt hij, ik spreek gewoon dat ze met me zal trouwen in Jezus naam. Nee, dat is niet hoe het werkt. Je hebt niet, weet je, die vrouw heeft een eigen wil. Misschien vindt ze je wel helemaal niet leuk. Misschien vindt ze je een draak van een vent. Je kan niet op die manier, met manipulatie en toverij is dat, de woorden uit je mond gebruiken. Dat is illegaal gebruik van de woorden uit je mond. Je hebt niet de autoriteit over iemand anders zijn Leven op die manier. Dus op die manier kan je niet je woorden gebruiken. Dus je moet leren hoe autoriteitsgebieden werken. Zelfs de tovenaar Biliam wist dat. Toen de koning hem inhuurde, staat in nummer dat verhaal: om Israël te vervloeken. Hij staat op die berg en hij kijkt over het volk uit in de woestijn. En die koning zegt: vervloek hem. Vervloek ze dan begint hij ze te zegenen en zegt, ik kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Hij wist, dit is niet mijn autoriteitsgebied om dit te doen. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Zelfs Jezus, dat is ook een wijze les voor veel christenen, bemoeide zich met heel veel dingen niet. De Jacobus heeft het over bemoeial's. En dat is geen positief iets. Kijk, hier heb ik even een tekst, Lucas 12. Daar zegt iemand, Jezus vra- hier vraagt iemand even aan Jezus of dat hij zich wil bemoeien met zijn privésituatie. Blijkbaar was de vader of de, de, de ouders waren overleden en die broer wilde de erfenis niet delen met zijn broer. En dan gaat hij proberen Jezus, met Jezus zijn gelijk te halen. En dan zegt hij: iemand uit de menigte, zijn meester, zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Nou, even tot zover, weet je, deze man probeerde Jezus even in te zetten voor zijn gelijk. En misschien had hij gelijk, hè? misschien had die broer, had de erfenis eerlijk moeten delen. Maar nu ging hij Jezus gebruiken om zijn gelijk te halen. En Jezus zegt dit, maar hij zei, zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Dus Jezus zegt, jo, dit is helemaal niet mijn verantwoordelijkheid om hier iets over te vinden. Weet je wat veel christenen zouden doen? He, ja, hij heeft gelijk, weet je, je moet dit doen. Die zouden met... Maar Jezus zegt, wacht, dat is niet mijn verantwoordelijkheidsgebied. Hier zeg ik niks over, hier spreek ik mij niet over uit. En hij zegt, joh, ga naar een rechter of iemand die hier bevoegdheid over heeft. Dus autoriteitsgebieden begrijpen. Dus wanneer je ergens over begint te spreken of tegen begint te spreken, is dat wel een verantwoordelijkheidsgebied wat God jou gegeven heeft. Weet je, dit is zo krachtig, lieve mensen. Want jij hebt autoriteit over jouw leven. Zo vaak vragen mensen, weet je, wil je, weet je, weet ik veel wil je spreken over, uh, weet je, of. Soms zijn dingen gaan in hun gezin, hun huwelijk, weet je. Wel. En ze vragen gebed, en dat is goed ook. En, en, maar ze vragen ook, van, ja, weet je, wil je de autoriteit over nemen? Wil je spreken? Nee, het is jouw gezin. Jij moet daar tegenop staan. Jij moet krachtig worden in geloof. Dus autoriteitsgebieden. ...autoriteitsgebieden. In mijn boek geef ik daar... ...hele krachtige voorbeelden van... ...hoe dat wel en hoe dat niet moet. daar ga ik nu niet te diep op in... ...vanwege de tijd. Ten tweede zegt Jezus niet... ...je krijgt alles wat je zegt. Hij zegt geloof en twijfel niet in je hart. Mensen die zeggen... ...als ik zeg morgen krijg ik een rode Ferrari... ...gebeurt het toch ook niet... Er zit helemaal geen geloof achter. Want ten eerste zegt je ja, het gebeurt toch niet. Maar ten tweede, je kan niet claimen, je krijgt een rode Ferrari. Want geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus weet je, er is geen belofte in het woord van God dat je een rode Ferrari krijgt. Dus je kan daar je geloof niet in vestigen of in gebruiken. Kan God je een rode Ferrari geven? Absoluut. En, maar of dat de wil van God is voor je leven, dat weet ik niet. Weet je, en een vriend van mij heeft een heel grappig getuigenis En is echt hoe... hoe hoe God, toen zijn bedrijf failliet, of ze werden opgelicht in een bedrijf, en zijn zakenpartners, zijn businesspartner, met hem in dat bedrijf, dat was niet gelovig, en dat hele ding gebeurde, en ze waren eigenlijk al hun geld kwijt met iemand ze had opgelicht, en in die fase zegt God tegen hem, ga een Porsche bestellen. Gewoon leiding van de Heilige Geest. Dus hij zegt tegen zijn ongelovige zakenpartner, kom, we gaan een Porsche bestellen. Die zei: joh, ben je gek geworden? We zijn het alles kwijtgeraakt. Zegt, nee, God zegt het tegen mij. Dus ik geloof dat God gaat voorzien. Dus ze zijn met z'n tweeën naar de Porsche dealer gegaan. Hebben een nieuwe Porsche besteld. En die moesten ze een tijd en een half rekenen. En in de tussentijd had God God een idee of een concept voor een nieuw bedrijf. En en ze verdienden genoeg geld om die Porsche af te rekenen toen die geleverd werd. En toen kwam die business partner tot geloof. En die zei, nu weet ik dat jouw God echt is. Want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus kan God je een Porsche geven of wat dan ook? Ja, dat kan. Sommige religieuze mensen zullen er moeite mee hebben. Maar ik zou er geen moeite mee hebben als... Schot wil dat iemand tot geloof komt en mij gebruikt om eerst een Porsche te bestellen. Maar dat is een hele specifieke situatie. Ik kan nou niet zeggen oh, ik ga een Porsche bestellen of, of wat ik voor wat bestellen. Hij werd geleid door de Heilige Geest om dat te doen. Dus specifieke situaties. Heb je specifieke openbaring of leiding van de Heilige Geest voor nodig. Dat kan je niet imiteren, want geloof is niet imiteren. Maar het werkt met geloof. Dus. Je krijgt wat je, je gelooft, zegt Jezus. Nou, ten tweede, er zit er soms gewoon een tijd tussen het zeggen en het zichtbaar worden. Toen Jezus de vijgenboom vervloekte, zegt de Bijbel dit in Marks 11, vers 20. En toen zij s morgens voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En de volgende dag, zei Petrus, kijk, de vijgenboom die je vervloekt hebt is verdord. Dus dingen. Op het moment dat je begint te spreken, beginnen dingen te gebeuren. Alleen het hoeft niet direct zichtbaar te worden, want dingen gaan vaak van de wortels af. En het probleem is dat sommige mensen opgeven, zeggen zie je wel, het werkt er niet. En ze maken hun geloof weer ongedaan. Hetzelfde is, soms kost het tijd om dingen bij te sturen. Dit ga ik nu niet lezen, deze hele tekst, maar Jacobus, die zegt in Jacobus hoofdstuk 3, kijk naar die grote schepen, die worden gestuurd door een heel kleine roer, uh, en zo is ook onze tong. Dus onze tong kan sturen, onze tong doet iets. Maar het is als, hij zegt: Kijk naar die grote schepen, hoe ze een klein roer hebben. En zo is ook onze tong, het is een klein lichaamsdeel, maar kan groot dingen in beweging zetten. Toevallig wonen we in Werkendam Ik woon in Werkendam mijn straat. Het zit ook redelijk aan de haven. Je hebt hier een hele hoop van die grote boten. En we hebben, ook een hoop, uh... we hebben ook een hoop schippers die ons onderwijs volgen. Maar als je zo'n grote boot hebt. Is niet zo van, nou weet je, je zit op zo'n boot. Ik weet niet hoeveel meter zo'n boot is. Sommige boten zijn gigantisch. Ik ben wel eens in de haven van Antwerpen geweest. Je, 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 gewoon, je weet niet wat je ziet als je ziet hoe groot zo'n boot is. Maar het is niet zo dat nou, als je met zo'n boot aan het varen bent. En hup, je gooit het stuur naar links. Dat het zo, is, dat die zo een hoek van 90 graden maakt. Nee, dat bijsturen kost tijd. Je kan dat roeren, kan je een kant op gooien. En heel langzaam maar zeker. Begint die boot begint te keren en te keren en te keren en te keren. Nou, weet je, zo is het ook. Met soms de woorden uit onze mond. We zijn aan het bijsturen. En dat is dan ook meteen de vijfde reden. Soms kost dat tijd. Sommige mensen zijn niet consistent in wat ze spreken. Ze spreken, God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. En tien minuten later spreken ze hun moeder of hun vrouw. zeggen ze, ja, iemand van mijn leeftijd wordt ook moeilijk aangenomen. Het is een moeilijke laster en inflatie en de economie. En, weet je, het is ook lastig en het is ook moeilijk. En we moeten er ook maar vanuit gaan dat het een tijd heel taai is. Nee, mensen zijn niet consistent in wat ze spreken, en wat ze geloven. Mensen gaan naar voren naar een genezingsdienst, laten handen op zich leggen. Ze komen terug bij hun stoel en zeggen, zie je, het werkt niet, ik voel het nog, het, het, het zit er nog. Ze zijn meteen hun geloof kwijt. Ze blijven niet staan in hun geloof. Ze zijn niet consistent in wat ze geloven en wat ze spreken. En maken het daarmee ongedaan. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!